0: שלום לכולם וברוכים השבים אחרי הרבה זמן שהולך לאותו פרק. אני דאנג'ל, אתם כאן בפודקאסט מה? ואני רוצה לדבר איתכם היום על תשומת לב ועל בחורצ'יק מבוגר בין 80 ומשהו, 81 לדעתי, בשם דוקטור רופרט שלג'רייק הבריטי, שהוא גבר שבגברים, ואנחנו יודעים זאת א' בגלל שהוא מדען, ביולוג, בית, בגלל שהוא קורא לבן שלו, או לבנים שלו, מרלין וקוזמו, שזה אומר כבר שכולנו מעניינים את הביצה שלו, לגבי מה שאנחנו חושבים, וזה מדהים בעיניי. ושלישית, בגלל שהוא... כתבתי לו מייל והוא ענה לי, בן אדם שפרסם מלא מלא מלא, מלא ספרים, מבוקש בהרצאות בכל העולם, כתבתי לו מייל על משהו שהוא... שאנחנו נדבר עליו. והוא ענה לי, והוא כזה מתוק, הוא פשוט כתב לי. אז רופרט uh, שלדרק, גבר, אני מת עליך, אני אוהב אותך, אחי. Uh, ואני רוצה לדבר היום על תשומת לב, קצת בהקשר של רופרט שלדרק ועל מה שהוא אמר, וקצת uh, כל מיני מחשבות uh, על, על הנושא הזה. אז בואו נתחיל. אז את ההרצאות של רופרט שלדרק שמעתי הרבה. ב- גם ביוטיוב, גם באתר שלו, יש מלא הרצאות וראיונות מוקלטים איתו, ויש גם ספרים שלו שלא לא קראתי את כולם, אבל עיינתי בהם רבות. ואחד הספרים המעניינים שלו, ואחד המונחים המרתקים שהוא תבע, נקרא Morphic Resonance, כלומר, תהודה צורנית בתרגום חופשי. ותעודה צירונית מדבר על כך שהמוח שלנו לא נגמר בגוף שלנו, שהמוח שלנו לא נמצא רק בתוך הראש שלנו, אלא שהוא מהדהד גם מעבר לו, מעבר לנו, מעבר לגוף, מעבר למה שיש בתוך הגוף, מעבר למוח. הפעילות המוחית יכולה להדהד במקומות אחרים. <אז> וצורני ו- ו- בגלל שהוא טוען שזה מהדהד יותר במקומות שקרובים אלינו, שדומים לנו, שה- שהצורה שלנו דומה להם. בין אם זה, א- אני מתאר לעצמי שמדובר בצורה א- לא פיזית, אלא באיזושהי קרבה מסוימת. זה יכול להיות קרבה ביולוגית, יכולה להיות קרבה של א- הרגלים דומים. יכול להיות קרבה של... לא קרבה פיזית בכל מקרה. <אח> והוא עשה מלא מלא ניסיונות בנושא הזה. אחד הניסיונות המאוד מעניינים הוא בטלפתיה. עכשיו, אני עם כל הראש הפתוח שלי ועם לימודי יהדות ובודהיזם וכולי וכולי, פילוסופיה וזה, אני עדיין בן אדם מאוד מאוד סקפטי. וכשאומרים לי טלפתיה, כאילו המוח שלי נעצר לרגע, ואומר, טוב, נו, אוקיי. אבל הוא עשה ניסוי מאוד מעניין, והניסוי הוא כזה. הוא אה, אה, לקח מישהו ואמר לו, תבחר ארבעה אנשים שקרובים אליך. קרובים אליך אה, או משפחה שלך או חברים שלך, אנשים שיש ביניכם קרבה. ואתה תהיה באוסטרליה עכשיו, ואת הארבעה אנשים הקרובים אליך, נשים באנגליה, כלומר בשתי מדינות רחקות מאוד אחת מהשנייה, אתה תשב ליד טלפון, אנחנו נצלם אותך כל הזמן. באיזשהו שלב, יש איזושהי מכונה שתגרום לנו רנדומלית לבחור אחד מהאנשים, שיתקשר אליך. וכשהטלפון יצלצל, אתה צריך לענות, Hello, or Roger, or franny, אתה צריך לבחור uh, מי אתה חושב שמתקשר. מי אתה מרגיש שמתקשר? וזה ארבעה אנשים, אז אנחנו רוצים, מצפים שהתוצאה תהיה 1 ל-4, 25 אחוז. אז הוא עושה את הניסוי הזה אלפי פעמים, והתוצאות הן לא 25 אחוז, הן 45 אחוז, שזה הזוי. כי לא יכול להיות, הסטטיסטיקה אמורה להתיישר ל-1 מה, אחד ל... אולי קצת יותר, בואו בוא נגיד 11 ו-7, 28 אחוז, אלפי אנשים, בכל זאת. לא, 45 אחוז, אבל זה לא החלק המדהים בניסוי. החלק הבאמת מדהים הוא שכשארבעה אנשים שנבחרו היו אנשים שלא קשורים לבן אדם, שהוא לא מכיר בכלל, אז התוצאות כן היו אחד לארבע, כן היו 25 אחוז. זאת אומרת שיש בקרבה לאנשים, איזשהו קשר שלא תלוי במרחק והוא לא רנדומלי, שזה מאוד 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 מעניין. ומה שהדליק אותי כשהוא דיבר על הניסוי הזה, הייתה מילה, והמילה היא attention. הוא אמר שכשיש, יש לו ספר שנקרא התחושה שמישהו מביט בך. והוא אומר שכשמישהו נמצא באטנשן, בתשומת לב אל מישהו אחר, אז מישהו אחר יכול לחוש בתשומת הלב הזו. הוא אומר שזה ממש שדה, פיזי. ואני לא מספיק בקיא בשאר התורה שלא כדי לדבר על זה, אבל אני קודם יכול להגיד שהמילה אטנשן פתאום נעלה אותי. וככל שחשבתי עליה יותר, התחלתי להרגיש שאולי הדבר הזה שנקרא attention, תשומת לב, הוא כוח הרבה יותר גדול מכפי שאנחנו רגילים לחשוב עליו. לא, 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 עוד פעם, לא בקטע אה, פארה-פסיכולוגי, אבל אה, דווקא כן בקטע מדעי, או בקטע שבצורה שאני חשבתי על זה, זה משהו שקצת קשה להתעלם ממנו. בואו נעשה קצת סדר. תראו, למדע היום יש שלוש בעיות גדולות. הבעיה הראשונה היא מה שנקרא The Hard Problem, הבעיה הקשה. והיא שאיך יכול להיות שאם העולם, היקום כולו, הוא יקום שעשוי מחומר, חומר ורק חומר, כלומר שום דבר רוחני, שום דבר... שקשור לנשמות או לישויות או לכל מיני דברים שאי אפשר למדוד אותם בחומר. איך יכול להיות שצביר חומר כזה, כמו המוח, יכול לייצר מודעות? גם אם המודעות הזאת היא, היא סוג של השליה גם אם אין באמת איזשהו חושב עליון שחושב את מחשב, מחשבותיי, אם המודעות הזאת היא בסך הכל פעילות מוחית. איך יכול להיות ש... חלקיקים חסרי מודעות יכולים לייצר גוף שיש לו מודעות. Ee, זה בעיה שהמדע לא כל כך uh, יודע לענות עליה, למרות שבשנים האחרונות מסתמן איזשהו פתרון מדעי, וה, והפתרון הזה נקרא פאנסייקיזם. פאן, Pan, כלומר, בהכול. סייקיזם, כלומר, תודעה, מודעות, והרעיון מאחורי העניין הזה הוא שכן, לכל חלקיק יש מודעות. כלומר, גם לחלקיקים הקטנים ביותר יש איזשהו סוג של מודעות. אולי מודעות נחותה יותר, או קטנה יותר, או חלשה יותר, או מוגבלת יותר, מאשר שלנו, בני אדם, יש, אבל כל חלקיק נושא. בתוכו גרעין של מודעות. וזה פותר את הבעיה, בגלל שאם הרבה חלקיקים שיש בהם מעט מודעות מתקבצים ביחד, אז יש לנו גוף שיש בו הרבה מודעות. זאת אומרת, אפשר לקחת, כבר אפשר להתחיל לפתח משהו שיותר אפילו מסכום חלקיו. Uh, אם קודם לא היה לנו מודעות בכלל, אז לא היה לנו חלקים, לא היה לנו סכום בכלל לסכום כדי uh, uh, להשתוות אליו או להתעלות מעליו מבחינת uh, uh, מודעות. ועכשיו, אם אומרים לנו שכן, בכל חלקיק יש מודעות, אז אנחנו יכולים uh, להבין איך דבר כמו מוח uh, נוצר ואיך מוח שכזה יכול לייצר מודעות. וזה גרם לי לחשוב. קודם כל, זה ממש ממש מעניין וממש ממש מגניב. בגלל שכשהילדים שלנו מציירים שמש עם פנים מחייכות, אז הם צודקים. כי באמת <laughs> לשמש יש סוג של מודעות, אולי, מ... אולי לא מודעות של שמחה או עצב, אבל בהחלט שמש היא גוף גדול גם יותר מהמוח שלנו, שעשוי מהמון חלקיקים שנושאים מודעות, ולכן אולי גם לה יש מודעות, שזה מוזר, כי זה משהו שכאילו היום... עד הרעיון הזה של פנסייקיזם הוא נחשב אידיוטי, למרות שלפני המאה ה-17, לפני רנדה קארט, אז שהוא היה מטריאליסט, למרות שהוא אמר אני חושב משמע אני קיים, אנחנו נגיע לזה עוד שנייה, אבל עד לפניו, אז היו אלים, אלי שמש, אל ירח, ואנשים, הייתה אפילו תפיסה מדעית, היקום נחשב... כיקום חי. אבל מה שמעניין יותר אולי, זה שהמחשבה הזאתי על פנסייקיזם יכולה אולי להטיל אור על הבעיה השנייה של המדע, והיא שהמדע יודע לתת תשובה לגבי איך דברים קורים. הוא לפעמים גם יכול להגיד מה המטרה של דברים, מה המטרה של האיך הזה, אבל הוא לא יכול להגיד למה. הדברים קורים. למה יש גרביטציה? למה יש מכניקת הקוונטים? למה יש אבולוציה? למה היה המפץ הגדול? את התשובות האלה המדע היום לא יכול לספק, אבל אולי המחשבה על תודעה, באמת יותר נכון לקרוא לזה ללא מודעות, אלא תודעה שיש לכל חלקיק, יכולה אה, לשפוך קצת אור. גם על הסיפור הזה. איך? משום שאם חושבים על זה, אז הפעולה העיקרית של תודעה היא אכן תשומת לב. סאם האריס, שהוא נוירו-מדען, neural- נוירו-סיינטיסט כזה, נראה לי, נראה, חוקר מוח, אולי. כן, חוקר מוח, ודיברתי עליו כמה פעמים, שהוא מעצבן אותי, הוא בתוכנית שלו עם ריקי ג'רווייז, שממש כיף לשמוע אותה, אבל הוא מעצבן. עכשיו הוא כזה מדען, הוא, הוא כמובן דטרמיניסט ואתאיסט וכולי, אבל הוא גם uh, עוסק במדיטציה. לא, לא לשם הרוחניות, ו, וגם לוקח סייקה uh, כאלה, זאת פטריות וכל מיני כאלה, LSD. אלא בשביל ההתנסות ובשביל, כן, אני מתאר לעצמי להרחיב את התודעה. יש לו ספר שלם על רצון חופשי, שאומר שהרצון החופשי הוא אשליה. ויש לו גם פודקאסטים על זה, והוא חופר על זה די הרבה. ויש איזה משפט שלו שהוא אמר, שכזה עצבן אותי במיוחד, בגלל שהרגשתי מיד שמשהו לא, לא, לא נכון בו. ואחרי שפגשתי את רופרט שלדרק ואת המילה תשומת לב, אז אני חושב שהתבהר לי. משהו לגבי המשפט הזה. סם הריס אומר שאם מקשיבים ממש ממש בתשומת לב למחשבה, אז אפשר לגלות שאין חושב למחשבה, שהמחשבה פשוט מופיעה, סתם ככה. עכשיו, מה שהרגיז אותי בזה, זה שזה נכון. זאת אומרת, אין אף דרך שאני יכול... לחוש באיזה חושב שהוא אה, המקור של המחשבה. המחשבה פשוט מופיעה, ולשיטתו ול, של סם הריס היא מופיעה כתגובה למשהו אחר. אנחנו כולנו חלקיקים שחוקי הטבע שולטים בהם, דיברנו על זה גם בפודקאסטים קודמים, וככה מופיעה המחשבה וככה נוצרת האשליה גם של רצון חופשי. אין איזשהו מישהו שרוצה. אלא יש דברים שקורים. עכשיו, באמת הרגיז אותי בגלל שזה נכון, אבל... וזה, וזה מתסכל לחשוב על זה שזה נכון, אבל אז אמרתי, רגע, אמנם אם אני באמת שם לב, אני יכול לראות שהאין חושב למחשבות שלי, אבל אני לא יכול להתעלם מכך שיש מקשיב, יש תשומת לב, תשומת הלב קיימת. גם אם אין מקור למחשבה, יש עדיין תודעה ששמה לב. ואפילו אם התודעה הזאת היא סוג של אשליה, ואפילו אם היא לא מחוצה לי, אפילו אם היא רק יציר של חומרי, של חומרים במוח שלי, אפילו אם זה ככה, עדיין היא קיימת. עדיין יש את הדבר שנקרא הקש... הקשבה. אי אפשר להתחמק ממנו. ובחזרה לדקארט, אני בתשומת לב, משמע אני קיים. וגם זה, על זה נרחיב עוד שנייה. אבל תשומת לב קיימת. ואם הם באמת שמים לב, אז רואים שתשומת הלב הזאת קיימת באמת בכל מיני מקומות בעולם. כל דבר שהוא תגובה למשהו הוא סוג של תשומת לב, נכון? חלקיק אחד יכול להגיב לכוח מסוים בצורה אחת, והחלקיק השני יגיב לא, לא, לאותו כוח בצורה אחרת, נכון? זאת אומרת, יש איזשהו משהו בחלקיקים שאפשר להגיד יודע, יודע על מה הוא משפיע וממה הוא מושפע, והתגובה שלו... היא לא איזשהו משהו אוטומטי כמו אפקט דומינו, גם, גם, גם אבנים של דומינו מגיבות אחרת לחומרים אחרים, כמו אם נשרוף באש דומינו, הוא לא ייפול, הוא יישרף. והתגובה הזאתי, החומר ממש שם לב לכוח שפועל עליו כדי להגיב אליו באופן שבו הוא אמור. אם אנחנו פשוט שמים את התשומת לב הזאתי במקום האוטומט, או מנסים להסביר את האוטומט, מנסים להסביר מה זה תגובה דרך תשומת לב, אז הדברים הרבה 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 יותר ברורים. אנחנו יכולים לראות את זה נורא נורא פשוט במכניקת הקוונטים, נכון? יש את הסופר פוזיציה, שהיא כל הפוזיציות האפשריות שחלקיק יכול למצוא בהן, אבל רק כשמודדים את החלקיק, אז המיקום שלו, הסופר פוזיציה קורסת. והמיקום שלו הופך להיות אחד. זאת אומרת, המדידה, תשומת הלב לחלקיק, מקריסה את הסופר פוזיק, פוזיציה. כלומר, תגובה, התגובה של החלקיק, התגובה של החלקיק היא לתשומת לב. לתשומת, ובמידה מסוימת, גם החלקיק שם לב לכך ששמים לב אליו, ולכן קורס. וזה מוביל אותנו לבעיה השלישית של המדע. שהיא, שיש במדע שתי משילויות שלא מדברות היום אחת עם השנייה. משילות אחת היא של תורת הקוונטים, מכניקת הקוונטים, שמתעסקת ב, בכל הדברים הקטנים מאוד, והמשילות השנייה היא של תורת היחסות של איינשטיין, שמתעסקת בדברים הגדולים, בגרביטציה, הקוסמוס, כוכבים, חורים שחורים וכולי וכולי. והמשוואות של... המשילות של המשילות הזו לא מתחברות. זאת אומרת שמנסים, זה, זה קצת מוזר, כי גם הדברים הגדולים מורכבים מדברים קטנים בסופו של דבר. אבל כשמנסים להכיל את המשוואות של תורת הקוונטים על גרביטציה, לא עובד. כשמנסים אה, להכיל את ההפך, גרביטציה על תורת הקוונטים, לא עובד. ומה שעיינשטיין כבר ניסה לעשות בתקופתו ועדיין ממשיכים לעשות היום, זה למצוא איזושהי תורה שמאחדת את הכל. Um, עדיין לא מצאו, תורת המיתרים, תיאוריית המיתרים היא איזושהי תיאוריה שהיא מועמדת מאוד מאוד טובה לעשות את זה, אבל היא עדיין, יש בה המון בעיות, היא כוללת למשל 26 ממדים או מינימום 11 ממדים uh, בעולם, uh, שאנחנו לא יכולים לראות את 11 ממדים כדי להסביר עולם של 4 ממדים שאנחנו... קיימים בו, ויש בו עוד הרבה הרבה בעיות. אבל זו בעיה שעדיין לא נפתרה מבחינת המדע. ואם מסתכלים על תשומת לב, אז אפשר לראות שתשומת לב דווקא כן קיימת בשתי הבשילויות האלה. אם במכניקת הגוונטים אמרנו שהסופר פוזיציה הקורסת בגלל תשומת לב שלנו, אז אפשר במידה מסוימת להגיד, שגם כוח המשיכה, גם גרביטציה, היא סוג של תשומת לב של החל... מה שאיינשטיין קרא חלל זמן לחומר. איינשטיין אמר שגרביטציה זה לא איזשהו כוח של מגנט. זאת אומרת, ה... התפוח שנפל על ניוטון לא נמשך לתוך המגנט של כדור הארץ, אלא שאפשר להסביר את זה יחסית טוב אם נגיד לוקחים סדין. ומניחים עליו כדור, אז הכדור יוצר שקע. ובעצם מה איינשטיין אומר? שהסדין ש... הוא הדבר הזה שנקרא חלל זמן, והחלל זמן מתעקם, מתכמת, מתכמר, מתכער בעצם, כדי להכיל את החומר. זאת אומרת, ובשנייה שיש את הכימור הזה, אם יש כדור שיוצר את הכיעור הזה, סליחה, אז... חפצים אחרים שנמצאים שם ייפלו uh, למטה. זה כ- כזה ויזואלית מהר. אבל uh, החלל זמן הזה, הסדין הזה, הוא בעצם תשומת לב לחומר שנופל בו, שמונח בו בצורה מסוימת. אז תשומת לב, אפשר לדבר עליה גם במושגים של גרביטציה ושל תורת היחסות, וגם uh, uh, לגבי מכניקה הקוונטים. באותה מידה אפשר גם לדבר על אבולוציה, עוד כוח בטבע. אז אנחנו יודעים איך אבולוציה קורית מבחינת המדע, המדע, אבל למה היא קורית, ואולי קצת אפשר להתקדם לגבי השאלה הזו, אם אנחנו מכניסים את התשומת לב לתוך המשוואה. ואם אנחנו אומרים שכל תגובה יש בה תשומת לב, אז באבולוציה הגוף שם לב לסביבה שלו, ששמה לב אליו. והוא ממש משנה את עצמו, לאורך זמן כמובן, אבל הוא משנה את עצמו כדי להתאים את עצמו מחדש לסביבה, או ליצור איזשהו יתרון, שאולי היה לו קודם, לגבי הסביבה, או להיפטר ממשהו שהוא עכשיו סרח עודף בשבילו, כמו, לא יודע, אצבע השישית בכף היד של קופים, אחרי שהפכנו להיות בני אדם, או מזנב, אחרי שהפכנו להיות בני אדם. האבולוציה מתאימה את עצמה, החלקיקים מארגנים את עצמם מחדש מתוך איזושהי תשומת לב לצורך מסוים שמוקרן עלינו על ידי הסביבה, או מואצל עלינו על ידי הסביבה. אבל גם פה אנחנו צריכים לעצור ולשאול למה? מה יש בתשומת לב? מה, נות... מה היתרון שלנו? מה, נותנ... מה נותנת לנו תשומת לב? זו uh, שאלה ממש מעניינת. טיפה נגענו בזה בפודקאסט שדיבר על uh, רצון חופשי, שבסופו אמרנו שאם uh, אנחנו כולנו באמת חלקיקים שמושפעים מחומרי היקום, מכוחות היקום, סליחה, אז uh, היקום כולו הוא אנחנו, והיקום כולו הוא המודעות שלנו, והיקום כולו משתמש בנו כדי... להנכיח את עצמו, וזה באמת מה שתשומת לב עושה. תשומת לב היא לא רק אה, תגובה, אלא מה שמקופל בתוך התגובה הזו של שימת לב, היא גם הבדלה של מה שאני שם לב אליו ממני, אבל היא גם במקביל הנכחה שלי מולו. אני שמתי לב למשהו שקרה. ולכן אני נוכח, אם אנחנו חוזרים כאן שוב כמובטח לדקארט, אז אני שם לב למשהו, משמע אני קיים. ולמה בעצם אנחנו זקוקים להנכחה הזאת? אני חושב שבעיקר כשמשהו לא מובן לנו, כשמשהו לא אה, נכון לנו, כשאנחנו רוצים להתקדם. אנחנו רוצים ללכת ממקום ידוע אל לא ידוע, אז הלא ידוע, אפשר לומר בעצם גם האינסופי, הדבר שאין לו הגדרה, כדי שאנחנו נוכל להכיל אותו, להבין אותו, להשתמש בו, להפוך אותו לחלק מאיתנו, אנחנו צריכים להנכיח אותו. האינסוף לא יכול להיות... משהו שאנחנו נדבר בו בכלל, אלא אם כן אנחנו מקריסים אותו לתוך משהו סופי. המ... האין חומר לא יכול להיות משהו שאנחנו מדברים עליו, אלא אם כן אנחנו מדברים עליו מתוך החומר. אם אנחנו חוזרים ליהדות, לפודקאסט על אמונה, אז... בתורה, בספר ויקרא, יש את כל ה... את הפרק הראשון ואת ה... כל העניין של קורבנות, והתעסקות מאוד 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 מעייפת ותרחנית, אפשר לומר, לגבי איך מעלים קורבן, באיזה אופן צריך לחתוך, ואיפה צריך להניח, ואיך זה צריך להיות מסודר. בדיוק אותו דבר לגבי בניית בית המקדש. כמה אמות צריך להיות כל חלק ואיך צריך, הכל מדויק לאלפי דיוקים. התעסקות וחפירה בחומר עד כמעט לזרה, בגלל שרק דרך החומר, רק בהתעסקות בחומר, חומר הוא שער. אפשר, דר... רק דרך החומר, רק אם פותחים את השער הזה, אפשר להגיע למקום שהוא לא החומר. דיברנו גם על היאנג והיאנג, אז רק דרך... היאנג הוא בעצם הקו, הוא קו המתאר של היאנג, היש הוא קו המתאר של ה-N. ואם אנחנו מסתכלים על זה, במובן של תשומת לב, אז זה מה שתשומת לב עושה. ואפשר ללכת עם זה אחורה עד ממש לרגע של המפץ הגדול, בגלל שהמדע גם לא יודע מה היה לפני. המפץ הגדול. אין דבר כזה לפני המפץ הגדול, כי לפני זה מושג של זמן, ולפני המפץ הגדול לא היה זמן. אבל כן מה שהיה ברגע של המפץ הגדול, אולי אפשר להגדיר אותו בתור הצורך, התשוקה של העין, של כל מה שהוא לא החומר שהיה במפץ הגדול, של כל מה שהוא לא מוגדר, כל מה שהוא לא חוקי, כל מה שהוא לא חומרי. התשוקה הזאתי להיות מונחח. התשוקה הזאתי להיות קיים, לפחות במימד שלנו, אולי יש ממדים אחרים, ובהם זה לא משהו שאי אפשר לדמיין אותו בכלל. אבל במימד שלנו, הפריצה המטורפת הזאת של חומר זה אולי הצומי הכי גדול שהיה בהיסטוריה אי פעם, הצומי הקוסמי הגדול ביותר, והוא הצורך אולי אפילו לא להגיד הצורך של העין להנכיח את עצמו, אלא הצורך של החומר להנכיח את העין. הצורך של החומר להיות מה? להיות קו המתאר של כל מה שהוא לא החומר. זאת אומרת, המפץ הגדול הוא הביטוי של צד אחד של היקום שלנו, הצד החומרי, לעומת... שפורץ מתוך הצד השני של העולם שלנו, שהוא הצד הלא חומרי, שהוא הצד הלא מוגדר, שהוא הצד האינסופי, שהוא הצד האינספתי. זה המקום שבו העין הופך להיות עני, שבו המשהו שאיננו הופך להיות משהו שהוא ישנו. ו... ואולי אפשר להרחיק לכת פילוסופית ולהגיד שזה ממש הכוח הנחבא של היקום, שמבקש להשתקף בעצמו דרך עצמו, שמבקש להנכיח את עצמו כמו העץ הזה ביער שנופל, ואם אף אחד לא מקשיב לו אז אולי הוא לא באמת נופל. אי אפשר לומר שעץ נפל כי אף אחד לא הקשיב לו. כמו החלקיק הזה בסופר פוזיציה. שיהיה בכל הפוזיציות עד שלא נמדוד אותו. אז אפשר גם להרחיב את זה מחלקיק אחד לכל היקום עצמו, שכל היקום עצמו לא קיים, החומר עצמו לא קיים מבלי שאנחנו אה, מנכיחים אותו, מבלי שאנחנו שמים לב אליו. זה, ואפשר לראות את זה שוב, בכל הכוחות בטבע, בין אם זה כוכבים, או פרחים, או צמחים, או תודעה, או אה, אנשים. או גרביטציה, או מכניקת קוונטים, או אבולוציה וכולי. וכן, כן, עד ממש לרגע אה, המפץ הגדול. אז זהו, זו זה המה להיום, זו מחשבת המה להיום, אה, שעיקרה, אה, תודה לרופרט שלדרייק המתוק, שהנכיח אותי, שבאמת הנכיח אותי, מה אני כולה רוצה, כולה רוצה להיות, אה, להרגיש שאני קיים, ואני שלחתי לו מייל חופר. כמו הפרק הזה, הוא פשוט ענה לי, פשוט נתן לי תשומת לב. אז uh, שימו לב לעצמכם ולאנשים בחייכם, למה לא?